0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. La prévention spécialisée est dans tous ses états. Choyée par les hommes, elle est vilipendée ou supprimée par les autres. Il fallait en parler et c'est sous la forme d'un débat que nous avons choisi de le faire. Nos invités sont au nombre de trois. Un politique, un professionnel et un sociologue. Ensemble, ils vont nous donner leur définition de la prévention spécialisée et de ses enjeux. Une émission durant laquelle vous retrouverez le jumilir de Julien Pernaud, la chronique de Dominique de Pléchem et le carnet sonore d'Hervé Aux questions Hervé Laude, Dominique de et Santa Maria, à la technique et à la réalisation Nathalie Aubry, Julien Pernaud et Christophe Franckoplant trottoir d'à côté, l'émission en public depuis dessus à Paris. C'est parti. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation. On va faire peut-être un petit tour de table pour commencer cette, euh, cette émission pour que chacun euh, puisse se présenter à nos auditeurs. Alors Bruno Chaminade, vous êtes un ancien éducateur de rue et vous êtes aujourd'hui euh, directeur adjoint de l'association ARC 75 qui possède 14 équipes de rue, deux auto-écoles, vous nous expliquerez peut-être, un foyer d'hébergement et un espace de vie sociale dans la capitale. Tout à fait. Jérôme Amory, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint maire du 19e arrondissement de Paris en charge des questions de, de la prévention et de la sécurité.
1: De la prévention et de la sécurité et dans cet ordre-là.
0: Je vous remercie de le préciser. Enfin, Patrick de Béchaud, Alors, les auditeurs du Trottoir de Côté vous ont découvert cette semaine hein, en écoutant le premier épisode de votre histoire de la prévention spécialisée. Il y aura cinq épisodes en tout. Euh, mais vous êtes également un ancien éducateur de rue, un sociologue d'abord au CREDOC, puis après au CREAS, au Centre d'études et de recherche en action sociale, ici à l'aide Et vous avez mené, euh, durant euh, votre longue pratique longue et riche pratique, euh, divers recherches sur la question de la prévention spécialisée. Alors, on le voit que des Parisiens autour de la table, mais nous allons essayer d'élargir les débats et ne pas rester dans le contexte parisien et de réfléchir à, à cet avenir de la, de la prévention spécialisée. On va peut-être commencer avec vous, euh, Patrick Dubéchot. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment est apparue cette forme si particulière d'accompagnement éducatif et social?
2: Ben, elle est apparue au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait évidemment des bandes de jeunes qui avaient pris des habitudes de, de vivre dans la rue et assez rapidement un certain nombre de personnes ont eu le souci de les ramener du, du côté du droit chemin euh, avec une expérience un peu emblématique, donc, re, notamment que relate le livre de François Stettard. et des Vincent dans la rue Des éducateurs dans la rue, qui à mon sens... Euh, le livre de base pour tout éducateur qui travaille en prévention spécialisée. Euh, donc une sorte d'invention. Euh, il n'y a pas de locaux. Euh, on, on se dit bah, il faut aller vers ces jeunes-là. Et donc des expériences, tant de lignes euh, à Lille... Euh, qui installe ses équipes euh, alors qu'il est euh, théoriquement, en, il doit un, un, installer un, un centre d'observation euh, pour, euh, pour la justice, et puis là, il n'y a pas de il a pas de local. Donc il envoie ses travailleurs sociaux, il les envoie ses éducateurs, il les envoie dans la rue.
0: Et là commence la grande histoire de, de la prévention spécialisée avec cette question de, de, de l'amorçage, avec cette question du, du non-mandat nominatif, et puis la rue. Ce, ce, ce fameux espace. Alors, on va voir que que la rue, euh, ce, ce lieu privilégié de, de l'amorçage, euh, eh est un espace euh, euh, de fantasme, un espace de pouvoir, un espace pour une pratique éducative parfois menacée. C'est le de lui dire de Julien Pernon.
3: Selon le Code de l'Action sociale et des familles, les actions de prévention spécialisées visent à prévenir la marginalisation et faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Et des familles. Le problème de l'enfance délinquante a paru longtemps se ramener à la lutte contre l'alcoolisme, la misère, le taudis. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il s'agit d'un problème plus complexe.
4: Dès lors que son comportement n'est plus en harmonie avec son milieu qu'il ne concourt plus au développement du corps social, le jeune est rejeté, désinséré, et
5: tend à rechercher ceux qui sont dans la même situation, inadapté, et par rapport à quoi.
6: on comptait 13 000 jeunes délinquants en 54, et ça continue. N'hésitons pas à employer les grands mots, la marée montante de la délinquance juvénile, ça n'est pas seulement du cinéma ou de la littérature, c'est un fait qu'enregistrent les froides statistiques officielles de l'éducation
5: surveillée. Les...
0: Si la société nous rejette... C'est qu'elle veut oublier que c'est elle qui
1: nous a créés
3: wow Diane, c'est vous. Oui, Diane, c'est moi. Quel est votre titre exactement Je suis délégué bénévole à la liberté surveillée et je dépends directement du tribunal pour enfants.
1: Vous leur trouvez essentiellement du travail, n'est-ce
3: pas Oui, je leur trouve, enfin, je m'efforce de leur trouver du travail. À qui
1: d'entre vous Diane a-t-elle trouvé du boulot À ouais. toi oui. fait, oui. À toi aussi euh, Non, non. Elle ne pas trouvé, mais elle a rangé pas mal de salades qui t'arrivent dans mon boulot.
3: La vraie question, ce n'est pas la délinquance
6: c'est l'inadaptation. Allez, je déconne
7: pas là. Oh mon Dieu. Grâce au travail de rue et à la proximité des éducateurs avec les habitants des quartiers, la prévention spécialisée permet l'accompagnement de jeunes et de familles très éloigné parfois de toute autre forme d'intervention
0: sociale.
4: Et bon, moi, si tu veux, depuis tout jeune, je galère.
6: Moi, depuis l'âge de 17 ans, je ne suis plus chez moi. Alors, j'ai fait plein de foyers, bref, on va rentrer dans les détails. J'ai fait 7 ans de
0: rue, tu vois.
7: Au moment où s'intensifie la lutte contre toutes les formes de décrochage, où des nouvelles menaces pèsent sur les jeunes, et vous connaissez mon engagement et mon action dans la lutte contre la radicalisation des adolescents et dans le soutien à leurs famille, les équipes de prévention spécialisées sont une ressource indispensable pour repérer les signes de mal-être, répondre aux besoins des jeunes sur les
3: territoires.
1: Par définition, la preuve, c'est d'être sur un quartier, marauder, se montrer, se faire voir au sens de du terme, et puis, et puis dans un premier temps, c'est tout. Ah ben ça, il faut, faut passer à l'acte. C'est être capable de répondre, dans l'immédiateté, entre guillemets, à un problème, à un tracas.
5: S'adapter à leur demande.
1: S'adapter. et Le fait de s'adapter à quelqu'un qui te demande quelque
0: chose, c'est aussi original dans une démarche en prévention spécialisée. C'est-à-dire
1: qu'on est les seuls à aller au contact de...
7: Madame la sénatrice, vous attirez mon attention sur la fragilisation des services de prévention spécialisée qui, dans certains départements, connaissent des baisses parfois très brutales et importantes de leur financement.
6: Alors, il faut savoir que la prévention spécialisée a été créée en 1973 par l'État, la CAF, le Conseil général et les communes. L'État s'est retiré en 2005. La CAF s'est retirée en 2009. Il ne reste plus que le Conseil Général et les communes. Je vais vous montrer que c'est facile
3: d'être éducateur quand on aime les jeunes. Salut les jeunes Comment ça va les jeunes Ça va bien les jeunes Ça va bien <rire> J'aime bien ça Salut les jeunes Oh là! <rire> c'est bon ça Salut les jeunes Ça va les
1: jeunes Je pose mon sac là. Je me mets dans une position de jeune. J'aime bien les jeunes. Et Je déconne pas là. il y a des gars bizarres.
0: Tu portes des alors la rue, la rue, Bruno Chaminade, que représente la rue pour vous Quelle définition vous donneriez à cet espace
4: social et au travail que vous y effectuez La rue, c'est avant tout un espace de partage. Si on le prend en tant que tel, nous partageons tous les rues dans lesquelles nous, que nous fréquentons. C'est un espace de partage. Donc qui dit partage dit espace de conflit. C'est un espace qui n'est pas neutre puisqu'on sait très bien que, selon que nous sommes sur le public, le privé, euh, des jeux de pouvoir s'exercent. Se, Il y a une police, aussi, de la rue. Mais pour euh, raccorder un petit peu sur ce qu'est la rue, euh, j'ai envie de dire, j'étais très frappé par euh, la définition qu'a donnée Patrick de, de, de l'histoire, un peu, de, de la présence spécialisée, parce qu'à l'origine, L'association dans laquelle je suis est née d'une autre association qui s'appelle les équipes d'amitié, qui fait partie des précurseurs de la prévention spécialisée, et qui est née, euh, comme l'a dit euh, dans un des témoignages, de la liberté surveillée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un juge qui a donné ah, un oui, à un bénévole de la liberté, liberté surveillée le fait d'aller voir un jeune. Et, et ce bénévole, il est allé voir le jeune in situ, dans leur milieu, aller à une époque où ça se faisait pas. Et il s'est dit, bon, ben voilà, il a compris qu'il fallait aller aussi avec ses copains, dans le milieu de vie. Et qu'effectivement, ces jeunes-là, ils expriment leur vie dans la rue.
0: Tout à fait. Ça, c'est une
4: permanence. Depuis 1949, hein, depuis euh, cette époque-là, la rue est investie par les jeunes. J'ai envie de dire, euh, à raison, à Paris, puisque. Alors. On pourra calculer sur les prix de l'immobilier, mais malheureusement, les logements sont exigus, on va dire. Et qu'un adolescent à gérer à la maison, en règle générale, surtout un adolescent qui s'emmerde, excusez-moi les gros mots, ou qui ne on fait rien... — On peut sur le trottoir d'à côté. On, peut. Voilà. on est entre nous. — On est sur le trottoir d'à côté, tout à fait. C'est un adolescent qui est toujours très difficile à gérer. Voilà. Et donc, du coup, euh, il est beaucoup plus d'appétence aux sociabilités, ce qu'on appelle les sociabilités adolescentes, être avec ses amis, se socialiser avec ses amis. Et donc, ça, ça se passe dans la rue. Et Jérôme Amory, j'imagine que pour vous, en,
0: en, en tant qu'élu, la rue est, est un espace aussi à, à fort enjeu. Déjà,
1: réagir en tant que parent. Je ne suis pas sûr que tous les adolescents soient compliqués à gérer. Tout à fait. Ce <coughs> n'est pas euh, une généralité. Euh, euh, voilà. Euh, après, l'élu que je suis <coughs> par rapport à la rue... Euh, c'est un espace extrêmement complexe, parce que c'est un espace public, effectivement, un espace qu'on partage. Un espace dans lequel, en même temps, c'est peut-être le dernier lieu d'exercice d'une certaine liberté, liberté obligée ou une liberté volontée. Mmh. Donc il y a effectivement des règles, mais des règles qui s'appliquent à tous et partout. Il y a l'espace privé, il y a des espaces publics qui peuvent être des espaces publics fermés dans lesquels d'autres règles peuvent se dérouler. Et après, il y a l'espace public. L'espace public, la rue, c'est un espace le plus libre possible et en même temps qui est assez légiféré. Moi, la, la, la question, j'ai toujours trouvé que la rue était aussi un exercice pour l'élu et je pense pour le citoyen assez compliqué parce que c'est aussi l'endroit où on a sous les yeux ce que l'on ne veut pas voir. Il y a toujours la question de l'acceptation de ce qu'on a sous les yeux dans la rue. C'est autant, euh, hélas, euh, des gens dont le parcours de vie les amène à être SDF. Et puis euh, des jeunes qui peuvent être euh, occupés là, stagner pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'ils font, euh, qui n'acceptent pas ce qu'ils voient et qui vont être dans le rejet juste de la présence de jeunes sur l'espace public.
0: Alors en, en tout cas, ce travail de rue et, et la prévention spécialisée euh, avec l'ensemble de ces pratiques est aujourd'hui tour à tour sollicité, mis en avant comme solution ou alors questionnée, voire supprimée. Une situation paradoxale sur laquelle va revenir Dominique dans sa chronique.
5: Alors faut-il redéfinir la prévention spécialisée Mandatée pour prévenir les vulnérabilités d'une jeunesse fragilisée et en favoriser l'insertion, elle se trouve sollicitée, notamment après les attentats de 2015, tout en voyant ses budgets diminués et certains de ses clubs fermés. Que faire de ce paradoxe D'abord, se poser la question des moyens d'action, il apparaît que depuis quelque temps, certains départements n'investissent plus ce travail de terrain. Est-ce à dire que la prévention spécialisée ne serait plus considérée comme un acteur essentiel Dans divers conseils départementaux, ce travail de prévention ne semble plus adapté aux problématiques actuelles, avec en parallèle l'arrivée de nouveaux professionnels qui seraient jugés plus efficaces, sans parler de l'arrivée des caméras. Dans ce cas, la prévention spécialisée est victime de nouvelles orientations politiques. Elle apparaît comme une victime collatérale d'enjeux politiques et électoraux. La tendance sécuritaire et répressive actuelle, l'instrumentalisation des problèmes de la banlieue impose l'idée d'une peur de l'autre, qui invalide un vrai travail de rencontre et de reconnaissance de cet autre dans toute sa complexité. Il faut aller vite, trouver vite des solutions. Pour Véronique Le as auteur du livre « Éduquer dans la rue », cette profession est de fait en danger, trop soumise aux volontés politiques, aux réductions de financement, à des commandes, je la cite, qui travestissent le sens des pratiques. Le danger vient-il aussi d'un message brouillé, de pratiques incompréhensibles aux résultats peu quantifiables comme elle le souligne également, Véronique Le de dit que la prévention spécialisée n'est pas une entité homogène. « D'un territoire à l'autre, on a l'impression de ne pas être dans le même monde », nous dit-elle. « Reste à trouver les moyens de s'imposer comme nécessaire. » Si elle l'a perdue, comment peut-elle alors retrouver sa légitimité d'action La tâche semble bien ardue et certains regardent du côté du développement social local, de l'inscription de la prévention spécialisée dans un travail de partenariat, avec les, dif les différents acteurs de terrain, s'ouvrir pour exister. Mais rien n'est perdu, elle reste soutenue par endroits, ce sans doute où la pensée de l'éducation, d'une approche sensible, subtile et dans la durée, des difficultés rencontrées par les populations en mal d'identité, reste vivace. Là aussi où les politiques ont su soutenir ce travail de l'invisible. Les événements récents et tragiques vont-ils lui permettre de retrouver une nouvelle assise Va-t-elle redéfinir ses pratiques comme l'oblige un public qui lui aussi change Va-t-elle investir toujours et autrement les territoires Véronique Le pense que son avenir passe par le fait de faire mieux entendre et reconnaître sa capacité à intervenir efficacement dans le champ de la prévention de la délinquance. A voir ce qu'en pensent nos invités en attendant leur solution.
0: Des notes. Il y a beaucoup de choses à dire, on va aller dire, on a encore une quarantaine de minutes pour, euh, pour se parler, mais je vous propose une question d'Era vélo.
6: Oui, à Bruno Chaminade, que j'ai vu réagir durant la chronique de Dominique, et notamment, euh, alors l'idée c'est de remettre dans le contexte, les unes, notamment de la presse spécialisée, se multiplient sur la crise de la prévention spécialisée. Là, il l'est cité, Véronique Leguazio, qui parle des questions de financement. Sur ces questions-là, typiquement, qui ne sont pas nouvelles, hein, parce qu'on on peut les dater, 2011, il y a eu déjà des événements, mais rien que pour 2016, là, il y a eu des réductions budgétaires parfois de 5 à 50 euh, dans 10 départements différents. D'autres décident de plus financer les équipes. Vous, qui êtes euh, à ce jour euh, responsable d'une un, association, pensez-vous que la prévention spécialisée est en danger en, en termes de financement concret aujourd'hui Concrètement, je les faits parlent d'eux-mêmes. Vous avez cité les départements de la
4: Drôme, les départements de... Des Yvelines bien bien avant pas 2016 euh, seine maritime on a eu Loiré, des, des éléments Lyon. tout à fait le Loiret Lyon la Seine-et-Marne qui se profilent aussi il y a une crise euh, c'est-à-dire que la prévention spécialisée n'est pas n'est pas seule dans dans, dans les politiques de la, politi de la pré protection de l'enfance je dois rappeler quand même que euh, là euh, comme l'a dit d'ailleurs ce, ce, cette intervention euh, nous faisons partie d'un dispositif de la protection de l'enfance même si c'est pas une obligation bien entendu c'est une option euh, que le département a mais ce n'est pas une obligation. Et que la protection de l'enfance aujourd'hui, dans son ensemble, est euh, malmenée. Alors malmenée, c'est peut-être pas forcément le bon terme, parce que ça voudrait dire qu'il y a une polémique. Je crois qu'il y a de véritables réflexions sur les politiques publiques aujourd'hui en termes de protection de l'enfance. Et notamment, la prévention spécialisée en fait partie. Alors évidemment, elle a la particularité d'être un peu plus sensible, puisqu'elle est, est sur le terrain. J'ai envie de dire que c'est une belle fiancée, la prévention spécialisée. Parce que c'est une belle fiancée dans le sens où elle a une expertise de terrain un expertise de terrain euh, qui, parfois, euh, est mal vécue parce qu'elle veut pas parler. Alors ça, je, je renverrai la balle à... On,
0: on, on va y venir, on va y avec, venir. Euh,
4: L'autre personne, euh, l'élu. Jérôme Amory. Enfin, Jérôme Amory, excusez-moi. Euh, mais c'est vrai que c'est une belle fiancée dans le sens où euh, des éducateurs de rue en prise avec un quartier sont des personnes qui ont une bonne connaissance du terrain. Mais au-delà de ça, euh, moi, je voudrais quand même le resituer. Qu'est-ce que c'est avant un, un éducateur de rue qui a une bonne connaissance du terrain c'est pas une bonne connaissance du terrain en termes de individuel, un tel fait ci, un tel fait ça. C'est pas ça. Ça c'est une partie immergée de l'iceberg. La réalité c'est qu'une équipe de rue. Et peut-être que c'est sur ce plan-là qu'on sait pas trop communiquer, rendre lisibles les choses. Une équipe de rue a une connaissance très fine des mécanismes qui provoquent de l'exclusion, qui provoquent les phénomènes de socialisation par les pairs et par les chèques. C'est ça qui est important. Et ça souvent, malheureusement, c'est, j'ai envie de dire, c'est le défaut de discussion. On n'a pas d'interlocuteur sur ça. Je prends un exemple pour illustrer très vite. Euh, sur un arrondissement qui n'est pas loin, on a des gamins dès 10, 8, 10 ans qui sont sur l'espace public parce qu'ils ne fréquentent pas les, les structures de loisirs. Quand on interpelle les autres, personne ne nous écoute.
0: — On va venir à ce travail, à ces interpellations. Juste un petit mot, parce que vous, vous venez de dire que ce n'est pas une dépense obligatoire. Il y a débat sur le sujet. Parce que dans le Loiret, Éric Doliger, qui est le, le président du Conseil général, du Conseil départemental, a décidé de mettre fin... La, aux, aux subventions, il a été attaqué au tribunal et il a perdu. En fait, là, c'est un appel. Et, et je renvoie un texte Dardi de, de, sur, euh, sur TSA. J'ai plus le, exactement le, le numéro de TSA, j'essaierai de revenir mm -hmm. euh, là-dessus. Qui lui aussi dit que c'est finalement euh, une dépense obligatoire. Donc, voilà, euh, moi, je ne vais pas trancher euh, dans ouais,
4: ce débat, hein, ouais, je le dis honnêtement, débat, parce qu'en euh, euh, Seine-Maritime, ils, euh, ils ont attaqué aussi au tribunal et euh, c'est le département qui a gagné. Oui, ouais, bah, dans euh, le Loiret, pour euh, le moment, c'est mis, voilà, mis en, en stand-by. Là, pour le coup, euh, je me réserve. <rire>
5: Dominique Oui, alors il y a donc un groupe de travail interministériel qui, qui, euh, qui a débuté ses travaux. Et effectivement, parmi euh, les sujets abordés, il y a la question de, de cofinancement sur des projets spécifiques. Alors est-ce que ça serait une voie justement pour, euh, pour avancer dans cette question des moyens euh, en vue de, de soutenir ce, ce travail de, de prévention spécialisée Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire ce cofinancement Alors effectivement, co qu'est-ce qu'on met qui... derrière
1: Cofinancé <rire> par qui Jérôme je... Je, je, je... je peux pas... En tout cas, c'est dit je comme, je comme avoir ça. du mal à... <rire> Vous donnez mon oui, avis on sur l'idée. Si, euh... ben, si on, on,
0: on sait qu'il y a l'idée euh, oui. du bénévolat revient très, très fort, ce qui est assez surprenant à, à, à notre époque, 70 ans oui. après avoir lutté pour sortir du, du bénévolat. Peut-être, Patrick, vous, vous pourrez en parler. Et puis, il y a l'idée aussi du privé qui viendrait que,
1: euh, être un acteur financier. Je
0: sais pas si, euh, non, mais... Moi,
1: j'avais une question, d'ailleurs, qui peut rejoindre cette idée de, de projet cofinancé. Tout à l'heure, le, le chroniqueur a parlé de. Nouveaux professionnels qui pourraient venir sur ce champ, qui est à mon avis un champ d'abord qui nécessite d'extrêmes compétences, une expérience, euh, bref, un certain nombre de, de prérequis, qui sont ces nouveaux professionnels que vous évoquiez Les médiateurs, par exemple
0: Hervé, une question là-dessus. Oui, justement,
1: ouais.
6: c'est un vrai enjeu d'aujourd'hui. On discute, on veut gagner en efficacité pour certains, dans certains départements, on cible des quartiers prioritaires et aussi on privilégie la médiation sociale, souvent à ce jour, euh, d'autres espaces. Et là, bon, une question aux professionnels, euh, M. Chaminade, et, et aux politiques peut-être en même temps, que comment euh, se positionner face à, il ne s'agit pas de concurrence ou, ou complément en tout cas, de ces nouveaux acteurs qui viennent... Euh, faire face à ce souhait euh, de, plus immédiat d'un problème, une solution qu'on voit plus rapidement que vont être les médiateurs, les correspondants, etc., qui ont été euh, mis, en, mis en avant un temps sur la politique de la ville. Que... C'est deux, deux dont on parle.
1: Hein. Sur le mot ah. « médiateur » et sur le mot « correspondant euh, », la ville de Paris est, est assez euh, innovante en la matière, puisque on a expérimenté dans le cadre de la mandature précédente des correspondants dits « correspondants de nuit » qui sont de jeunes médiateurs formés à la médiation et qu'à la médiation. C'est important quand même de le préciser, c'est-à-dire que leur seul champ d'intervention, c'est d'être un go-between, quelqu'un qui va au contact, qui effectivement partage le même espace peut-être qu'un éducateur de rue, la rue, mais dont la mission est celle d'aller au contact d'habitants, de commerçants, de jeunes peut-être, qui pourraient être sur le parcours de leur maraude, et de collecter de l'information dont la ville peut avoir besoin, un lampadaire cassé, un endroit où il y a des déchets, des encombrants qui stagnent là depuis plusieurs jours. Mais ce travail de médiateur qui va peut-être aussi consister, pour un correspondant de nuit, à mettre en contact quelqu'un qu'il va rencontrer dans le cadre de sa maraude, et un service, une compétence, de la ville, ou une compétence privée pour résoudre des situations, elle s'arrête à ce champ-là. Il n'y a pas de prise en charge éducative, il n'y a pas d'évaluation. Je ne vois oui, oui. pas comment on peut douter qu'il y ait volonté de ces nouveaux parce, professionnels d'investir ce parce champ.
0: Parce que vous vous positionnez dans, dans un accompagnement autre. Qui ne supprimerait pas l'accompagnement de la prévention spécialisée. Ah, tout à fait, mais, je pense qu'on on est je, plutôt je, dans
1: une société où il faut plus de médiateurs. Tout à fait, peut-être, mais. Parce qu'il y a tellement de champs où on en a besoin que d'imaginer que ces médiateurs viennent sur le champ de la prévention spécialisée. Enfin, c'est mon si, avis.
0: Non, voilà. c'est votre avis. Et je ne vais pas vous demander oui. de défendre les avis des autres, mais Patrick Lebon, euh, le, le président de la Drôme, lui, a, a clairement expliqué qu'il qu euh, supprimait une partie de la subvention pour les clubs de prévention pour les mettre dans certains territoires. Euh, Privilégiés pour faire plus de médiation à côté et enlever. Euh... Bon, c'est une position qui existe. C'est une position qui existe. Est-ce qu'elle existe depuis longtemps, Patrick <rire> Dubichon Est-ce qu'elle vous surprend, vous, l'historien sociologue de — Alors euh, d'abord, je voudrais revenir sur la question des financements, puisque
2: dès, euh, la question des financements, elle a existé depuis le, dé le départ. Ça a été euh, financé par des œuvres caritatives. — Beaucoup de bénévolats. — Beaucoup de Et à partir euh, de l'événement qui a consisté euh, euh, l'émergence de la question des blousons noirs, euh, le ministre des Sports, qui était Maurice Herzog, a fait euh, pression pour qu'il y ait des, des financements. Mais dès ce moment-là, il y a des associations qui ont dit, mais bah, attendez, à partir du moment où on va, avoir, on va être financé par les pouvoirs publics, on va perdre de l'indépendance. Donc ça date des années 60-63, notamment le, les équipes d'amitié. Et ce processus, il, en, il, est, il, il, il démarre là. La question du financement, avec l'institutionnalisation de la prévention spécialisée en 72, avec l'arrêté 72, officialise ce dispositif. Le, le, donc, le, le, le ministère de la Santé va financer ce dispositif jusqu'au moment de la décentralisation. Donc là, on a évidemment de l'argent. On est dans les 30 glorieuses. Donc, on a de l'argent. On regarde plus ou moins comment il est dépensé. Et on sait bien que déjà, à l'époque, ça posait des questions sur le, le, ce financement. Enfin, je dis le trop de financement. Hein et puis, arrive la décentralisation. Donc, on rapproche... Euh, la question du territoire euh, émerge, la question de la politique de la ville, la question de, de, la, de la délinquance, et puis se pose la question, est-ce qu'on rattache la prévention spécialisée du côté de la délinquance, du côté de la politique de la ville, du côté de la protection de l'enfance On a vu émerger dans les années 80, et moi, quand j'ai fait mes travaux sur la prévention spécialisée en 90, on voyait déjà que certains départements continuaient à financer à, à 100%. D'autres avaient considéré qu'à partir du moment où une municipalité avait une équipe de prévention sur son territoire, devait contribuer, soit financièrement, soit en prêt, en prêt de locaux, par exemple. Donc à, la majorité, c'était euh, c'était 80%, département, 20%. Convention, conventionnement tripartite. Conventionnement tripartite. Donc dès les années 90 et dès les années 90, 20, milieu des années 90, il y a déjà des départements qui de, disaient, nous on finance à 50% trouver les financements. Donc cette question du financement, elle est récurrente en prévention spécialisée.
0: Mais est-ce que la crise que nous connaissons actuellement, on, si on se positionne comme étant une crise, est-ce qu'elle est récurrente ou est-ce qu'elle est... -ce qu Absolument. Pour vous, elle est récurrente. Vous
2: voyez, j'ai quelques ar archives comme ça ou. C'est pour ça qu'on vous a fait venir
0: parce que vous êtes les archives. Voilà.
2: Non, 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 c'est pas moi. Non, c'est pas. Mais la prévention spécialisée est-elle en danger ou se met-elle en danger C'était en 2002. Euh, fa bon, euh, face à la délinquance, un engagement de la prévention spécialisée est indispensable. C'est des débats qui ont, qui traversent la prévention spécialisée de, euh, parce qu'elle est prise dans un contexte dans un contexte qui bouge, qui évolue, où la question financière, elle est en permanence centrale et la prévention spécialisée étant à l'interstice des problèmes sociaux et des problèmes de société, bon, est, comme elle n'est pas trop visible, donc si on la supprime, c'est pas grave, personne ne dira rien. Donc c'est un, un peu récurrent dans l'histoire de la prévention spécialisée. Peut-être qu'aujourd'hui, elle s'accentue euh, de ce point de vue-là.
4: Bruno Chaminade. Oui, beaucoup de choses à dire. Je vais, je vais essayer de, de faire par ordre et, et rapide. Les, les, co terminé. les correspondants de nuit, les correspondants de nuit, euh, je reviens sur ce qu'a dit euh, Jérôme Amory, euh, on les a accueillis euh, favorablement et nous travaillons en bonne intelligence ensemble à se coordonner. Lorsque les correspondants de nuit interviennent sur un territoire, l'équipe, en général, s'articule avec eux c'est deux missions différentes, une prévention situationnelle nécessaire, je pense, dans le dans l'urbain aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de cette notion de prévention situationnelle, et de l'autre côté, la prévention spécialisée qui a une autre mission. Voilà. Je pense qu'une fois qu'on a un peu défini euh, euh, les choses, je pense qu'on on est capable de pouvoir euh, travailler en bonne entente. Ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, sur les financements. Sur les financements... Nous, jusqu'à présent, à Paris, j'ai envie de dire, la volonté de la mairie a toujours été de, 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 de préserver un financement départemental. On sait tous que l'avenir de Paris passe par la métropole, le Grand Paris. Alors Ouais, nouvel acteur qui arrive. Ouais. — Voilà. il y a beaucoup d'infos contradictoires. Régulièrement, on est un peu secoué. On ne sait pas trop où on va, finalement. Hein, parce qu'on apprend maintenant que le on veut se marier avec le 78, le 92 avec le 78. Enfin bon. Les, les logiques des départements euh, sur l'ensemble parisien, euh, je pense, demanderaient à être éclaircies. Je pense que ça, c'est un facteur de un facteur de, euh, de doute, de, 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 de problématique en tant que tel. C'est-à-dire est-ce que le département... Euh, comment va-t-il se transformer la question des départements de la petite banlieue, enfin, la la, couronne, la petite couronne, plus celui de Paris, euh, ils sont posés aujourd'hui. La, la, la notion de la protection de l'enfance, ça aussi, on voit bien qu'aujourd'hui euh, certains départements sont euh, au bord, euh, au bord du, des pots de bilan. Enfin, je, je dis ça parce que après il y a la communication politique, j'imagine, mais euh, il y a quand même des dettes sociales qui, qui s'accumulent sur, euh, sur des acteurs, des opérateurs de la protection de l'enfance qui posent problème là en la matière. Pas sur la prévention spécialisée. J'ai envie de dire sur Paris, là pour le coup. On est dépendant d'une volonté politique qui est appliquée voilà, et qui est favorable à, à, à ça. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'effectivement, le j'ai envie de dire, le, le modèle, le logiciel à la, en haut, qui règle le, le, le rapport entre l'État la puissance publique, j'ai envie de dire, dans son ensemble, avec les associations, est en train d'évoluer. On parle maintenant d'hybridation de ressources. C'est-à-dire que les associations se doivent d'avoir d'autres types de rentrées financières. Et là, ça, sur ce plan-là, pour beaucoup d'opérateurs du médico-social et du social, dont fait partie la prévention spécialisée, dont nombre, nombreux sont, font partie, eh bien, c'est un retour j'ai envie de dire aux sources, une obligation à revenir vers ses bases. Euh, L'associatif, c'est euh, des adhérents, c'est euh, des dons, c'est peut-être euh, effectivement euh, une dynamique qu'elle a peut-être perdue de vue avec euh, la, la puissance publique qui mmh. euh, chapeaute à 100% l'ensemble euh, des ressources. Là, c'est un véritable défi. J'ai envie de dire, nous, on a un seul petit problème, c'est que le produit d'appel, euh, c'est le jeune en bas de la cage d'escalier. Et ça, en général, ça donne pas de dos. <rire> ça, il le dos. Il n'est pas, pas sexy, vous voulez. pas très sexy. Tout à fait. Ça... Mais exact. en même
1: temps, on n'en manque pas. Deux jeunes en bas de, de l'escalier. Euh... Oui, Dominique.
5: Oui, alors, euh, si on peut revenir un peu sur l'accent de la visibilité donc, que vous évoquiez, hein, Patrick Dubéchaud. Alors, dans un entretien donné à Lien Social début février, Anne-Marie Fauvé, qui est présidente du CNLAPS, donc, Comité National de Liaison des Acteurs de la Prévention Spécialisée, Souligner qu'une des difficultés du moment provient du fait que la prévention spécialisée manquerait de visibilité et, de, et a tendance à s'isoler. Euh, ça fait partie un peu de la question de son histoire aussi, hein, vous le disiez tout à l'heure. Elle aurait du mal à faire comprendre ses pratiques et ses apports aux acteurs politiques, bref, à se montrer finalement, peut-être dans la question de son efficacité. Est-ce que vous avez, les uns et les autres, idées de, de ce qu'il faudrait faire dans ce domaine euh, Est-ce qu'il faut mieux communiquer Comment Est-ce qu'il faut montrer plus de visibilité faut-il s'inscrire davantage dans, dans des processus de développement social
0: local, par exemple Patrick Dubéchot, rendre sexy la prévention spécialisée. Euh,
2: pas rendre sexy, c'est-à-dire essayer de, de faire comprendre ce qu'est la prévention spécialisée à des gens qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, y compris des élus, mais aussi des, des habitants. Euh, et ça, c'est très important. Alors, je suis assez, ça me fait plaisir. Il y a, on lance un groupe de travail qui va travailler sur les référentiels. J'ai vu ça donc dans les articles. Je vous signale que moi, j'ai travaillé en, en, en 96, 95 et 96 avec PromoFaf sur un référentiel de qu'est-ce que c'est que la prévention spécialisée justement, à la demande, au départ, à la demande de directeurs de prévention spécialisée qui sont bon que je connaissais, etc., qui m'ont dit, moi j'étais au Credoc, hein, ils m'ont dit, euh, mais euh, ça serait important qu'on puisse euh, expliciter ce que c'est que la prévention spécialisée. Donc on, on, on a eu des financements euh, par euh, Promofaf pour construire un espèce de référentiel de situation professionnelle et de référentiel de compétences pour un peu permettre à des non-initiés de, de savoir de quoi il retournait. Euh, bon, à croire qu'on n'a pas fait un boulot très intéressant parce que <rire> c'est resté dans les placards, quoi.
0: À, Mais à, je pense,
2: je pense qu'il y a vraiment un, un, une difficulté. On voit bien que l'attente... Alors, il y a des associations qui sont plus visibles que d'autres, mais euh, l'effort de lisibilité, de, de, de faire comprendre le, le travail des, des éducateurs de rue, c'est un travail très important et, et, et qui est peut-être un peu déficitaire de temps en temps.
0: Vous partagez cette... Oui, j'ai
1: remarqué. Je voulais réagir à, à l'idée d'aller expliquer la prévention spécialisée aux élus et aux habitants. Euh, je crois y a. Ça, ça témoigne aussi, cette idée témoigne aussi, à mon avis, d'un isolement un peu trop important de la prévention spécialisée, à la fois sur le territoire, pas tant en termes d'existence, mais en termes de dialogue, c'est pas évident, même pour un élu, de dialoguer avec son, ses clubs de prévention. J'avoue que dans le 19e arrondissement de Paris, moi, j'ai 5 plus un club de prévention. On a même un club de prévention sur le parc de la Villette qui ne dépend pas de la ville, qui dépend de l'État, mais avec lequel on dialogue. C'est pas simple. Il euh, y a, une... est-ce que c'est de l'ordre de la posture ou est-ce que c'est de l'ordre de la volonté d'indépendance affirmée, peut-être un poil dogmatique, mais c'est un dialogue qui se fait pas à pas, jour après jour. Je comprends que on n'est pas tout à se dire la première fois, mais il y a cette, déjà cette dimension. Puis il y a une deuxième dimension, c'est, pour parler de ce que je connais, le 19e arrondissement, on a 11 conseils de quartier, et on a vraiment la volonté de faire en sorte que dans ces conseils de quartier, les clubs de prévention qui pourraient intervenir dans leur périmètre, sur des périmètres communs avec les conseils de quartier, puissent venir parler. J'en ai parlé à à ma coordination des clubs de prévention que j'ai institué pour qu'on dialogue mairie et clubs de prévention régulièrement, c'est pas encore une idée qui est très très adoptée si je, je puis dire. On va y arriver, mais il y a besoin à mon avis effectivement de pédagogie. Je, je pense que ce que
4: vous venez de dire montre assez bien le, la première fragilité de la prévention spécialisée et en même temps c'est ce qui ça, ça a été sa richesse pendant très longtemps. Euh, l'émergence d'initiatives euh, qui se sont structurées en associations, euh, qui ont permis des modes d'intervention divers et variés. dire pas pour rien que notre secteur s'appelle club et équipe de prévention spécialisée. Ça a un sens. C'est-à-dire qu'en fait, on a une fédération de différentes initiatives, d'expérimentations euh, qui se sont développées, qui se sont fédérées, bien entendu. Hein. Certaines ont rejoint de grosses associations et d'autres sont restent sur des modèles de petites associations. Alors ça, c'est une question une question en tant que telle, euh, qui fait débat, parce que le principe de l'association, c'est qu'en général, c'est la farouche indépendance. Et malheureusement, euh, j'ai envie de dire... Euh, voilà. Donc, euh, j'irai pas plus loin hein, sur le 19e. Euh, oui, non, non,
0: non mais Les, pas, les non, interlocuteurs, mais pas... vous les connaissez. En général... L'indépendance, est compliqué. Vous voulez dire
4: Mais non, c'est pas compliqué. C'est qu'effectivement, euh, il y a une profondeur politique dans une association, une profondeur politique. Alors plus ou moins affirmée selon l'ancienneté de l'association, le nombre d'adhérents. Euh, Arc 75, la profondeur politique s'appelle les équipes Il y a, il y a un propos politique qui est de dire, voir le jeune sous, sous un angle positif et essayer de, de faire bas. De faire, de faire valoir ça, parce qu'il est en capacité de pouvoir s'émanciper de ces problèmes. Voilà, c'est tout un, tout un discours. Donc à, à un moment donné, euh, certaines, certaines associations réclament une notion d'indépendance. Alors là, on rentre dans une tension, tension avec euh, euh, le politique. Oui. Mais de euh, manière, euh, je vais revenir sur les, les conseils de quartier. Une
0: tension spécifique à la prévention spécialisée ou à tous les acteurs du médico-social et du social ah, C'est bon, tout
2: de mon point de vue, c'est tous les acteurs. Oui, C'est-à-dire je... euh, On est dans un secteur professionnel qui s'est construit à la fois sur le bénévolat, sur euh, le milieu caritatif, mais qui, à un moment donné, veut avoir des subventions, vit sur des subventions, mais sans rendre compte aux acteurs politiques. Et le, la question qui se pose aussi, c'est, on le voit bien dans certaines grosses associations qui, aujourd'hui, se tournent vers euh, des, des ressources d'ordre privé, des, par par des dons pour pour, pour justement cette indépendance comment voulez-vous être indépendant quand vous attendez des, des financements des pouvoirs publics c'est pas possible d'être indépendant donc euh, le seul moyen d'être indépendant c'est éventuellement de trouver des, des fonds pour vous financer mais c'est l'ambiguïté dans le secteur il me semble que dans le secteur social et médico-social on s'est pas rendu compte peut-être que pour avoir des fonds il faut avoir euh, une, une, une utilité sociale visible, remarquable, enfin remarquable au sens où elle doit servir euh, l'ensemble de la société, et surtout on ne s'est pas rendu compte avec la décentralisation que euh, la question du territoire pose la question de la démocratie, c'est-à-dire que les élus, ils sont élus démocratiquement, ils ont, ils ont été élus avec euh, un projet politique. Que ce projet politique y plaise ou pas, ils sont élus. Et donc, euh, évidemment, les, 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 eux, ils font des choix financiers qui peuvent être très désagréables. Et pas seulement pour la prévention spécialisée, on le voit aussi. Donc, cette question du lien entre euh, les, les pouvoirs publics et, et les associations, les associations ne peuvent pas être indépendantes au sens de l'indépendance. Elles peuvent avoir une relative autonomie, mais pas une indépendance, puisqu'elles ne sont pas indépendantes financièrement.
1: Elles, elles peuvent d'autant plus pas être indépendantes financièrement qu'elles ne peuvent pas agir sans mandat. C'est-à-dire que c'est le département qui donne mandat à des associations compétentes, qu'on va appeler club de prévention spécialisé ici en l'occurrence, pour intervenir sur un périmètre géographique donné qui est sur Paris précisé par des rues. et C'est ce qui est à l'intérieur du périmètre décrit par la litanie des rues qui fait le périmètre d'intervention du club de prévention qui va lui donner aussi un cadre d'exercice en ciblant la catégorie d'âge le sur lequel le club de prévention est invité à aller rechercher une accroche, un dialogue et à engager une discussion pour, et on est toujours aussi sur un aspect qui, qui, qui peut être ambigu, pour en tout cas l'élu que je suis, pour déterminer si l'enfant est en danger ou pas. C'est-à-dire qu'on est aussi sur l'attribution d'une compétence unique à un individu qui va être l'éducateur, pour savoir si le jeune est en danger ou pas. C'est pour ça que le dialogue est important. Dialogue veut pas dire perte d'indépendance. Dialogue veut dire pouvoir mettre autour d'une table ceux qui, si on pouvait accepter le mot, et j'essaye de trouver vraiment un, un mot le plus passe-partout, peuvent coproduire de la tranquillité publique. Oui,
4: oui je... Je, je voulais simplement euh, ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. C'est pas un individu seul. Je, je, je tiens à amender la chose parce que ça c'est important et dans notre pratique euh, la notion d'équipe est extrêmement importante. Tout à fait d'accord. Je reprends Pardon. ça parce que c'est pas, pas une correction, pas plus. du tout. Hein, c'est simplement mais chez nous ça a beaucoup d'importance dans le sens où euh, c'est une association qui s'engage donc qui a un professionnalisme. On a deux légitimités qui s'affrontent. Une légitimité politique, mm -hmm. celle de celle de la démocratie. Tout à fait. Et on a une légitimité ou qu doit travailler qui, frotte, ça, qui doit doivent travailler Attention, ne peuvent frotter. Frotte. Ouais, alors, <rire> si vous voulez, bah des fois ça, ça frotte beaucoup. Hein. Mm -hmm. euh, mais bon. Voilà. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que la légitimité euh, de l'association, c'est quand même, elle est agréée auprès de... Euh, voilà. On parle de professionnels avec une éthique, une déontologie euh, qui mettent en œuvre cette éthique, cette déontologie. En tout cas, je peut-être que j'ai prêché pour ma paroisse, mais je connais d'autres expériences qui se passent très bien sur Paris. Euh, et euh, justement, ce travail-là de repérage, euh, d'accompagnement du, du jeune en souffrance, c'est un, est, il est porté par l'équipe. Et ça, c'est important. Et quand on parle de « nous » d'équipe, c'est l'équipe au sens euh, large du terme, c'est-à-dire l'équipe d'éducateurs qui est sur le terrain, le responsable qui est à distance et les responsables de l'association, y compris le conseil d'administration, puisque euh, lorsqu'on fait un signalement, c'est pas quelque chose... Qui... Enfin, un signalement, une information préoccupante. Excusez-moi, il faut que je réactualise. Euh, une information préoccupante, c'est pas un acte bénin. C'est pas quelque chose comme ça. On, on engage beaucoup de choses. C'est un acte, sur le fond, euh, très important. Et on le fait d'autant plus euh, professionnellement que on a conscience des difficultés et que ces jeunes qui sont placés ou qui vont avoir un parcours à l'aide sociale en France ou dans d'autres associations, souvent les éducateurs, ils les voient revenir sur le oui. quartier. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont 18 ans et ils reviennent dans la famille, 18 ans, 17 ans, peu importe, où il y a une main levée, ils reviennent sur le quartier. Parfois, c'est des petites bombes, ces jeunes. Là, les éducateurs, ils savent de quoi on parle, de la souffrance, de beaucoup de choses. C'est une expertise. Ouais,
0: sinon... C'est fragile. C'est fragile. Sinon, l'indépendance, c'est plus la question de la reconnaissance de la légitimité, peut-être, qui fait débat ou qui devrait être mis en avant. Hervé.
6: Oui, ah. je voulais revenir... Euh, je me mets à la place de l'auditeur, là. On a parlé des financements, des missions, des territoires, des rues. Juste redéfinir un peu qui sont ces jeunes. Euh, et donc, euh, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Mireille Verdier, qui est là aujourd'hui et, et qui est présidente de d'IDD 93. On est revenu ici sur la question. Alors, il y a le groupe de jeunes, il y a la, le, la question de la tranquillité publique, mais en fait, quand on interroge des gens, ils nous parlent de jeunes en situation d'anomie, en risque de dépression, de suicide, d'automutilation, de décrocheurs scolaires. Une question spécifique sur les filles dans les quartiers qui doivent, être, qui doivent beaucoup se soumettre à des codes très contraignants, etc. On a par ailleurs des jeunes enfants de 8 ans déscolarisés. Là, on parle de plein de situations qui se passent dans un calme du quartier, et dans un silence individuel, on n'est pas sur des notions de tranquillité publique. Je voulais vous renvoyer ça parce qu'il me semble que la connexion, et puis on l'a fait dans le son, et puis l'histoire de la protection, de la, de, la, de, la, de la prévention, je fais un lapsus révélateur, euh, l'histoire de la prévention, c'est la question des groupes de jeunes qui peuvent éventuellement mettre le bazar, euh, parce qu'ils iraient mal, mais en fait la réalité de la prévention, je crois qu'elle recouvre beaucoup beaucoup d'autres champs, très calmes, mais qui souffrent. D'où la question de savoir
0: si, si on doit s'inscrire dans la prévention de la délinquance et de la sécurité mm. Vaste question. Là,
1: Vaste débat. Oui, en oui. Tout cas, oui. il y, a, il y a... Certains encouragent. Euh... Manifestement, euh... la prévention spécialisée ne, ne souhaiterait pas, de ce que j'en ai compris, moi élu, ne souhaiterait pas relever de la question de la sécurité.
0: Pas totalement, peut-être. Voilà. Pas relever totalement. Plus je relever je de la
1: protection place. de l'enfance, plus d'un
4: volet d'aide sociale. C'est... On va être d'accord, c'est une, une, une question très sensible, sur la profession en tout cas. Euh, participer à la tranquillité publique, j'ai envie de dire, si je me mets moi en tant que citoyen chez moi, je vais participer à la tranquillité publique, comme tout le monde. Je pense que si on se désarme... Alors après, il y a les phénomènes d'ensemble. Hein, plus, plus on empile les problèmes, plus, plus c'est difficile d'intervenir en tant que citoyen. Donc nous... On a des positions qui sont extrêmement claires en termes de, de travail avec la population du quartier pour animer ce quartier dans un sens positif et non pas laisser les choses dégénérer. Si c'est pour avoir ce type de, de réflexion, on est totalement ouvert à ce genre de choses. Après, la question, euh, l'éducateur de rue, c'est pas, euh, j'ai envie de dire, il peut pas tout faire une équipe de trois éducateurs de rue sur un quartier, on ne va pas leur demander de faire à la fois du développement social, à la fois de, de faire de, du repérage des jeunes à problème, après je, je, je dis tout est contextuel, ça dépend des quartiers, ça dépend de beaucoup de choses, hein. je ne je, je vais, vais pas modéliser d'un seul coup en disant c'est comme ça, euh, comme il fut un temps, on disait qu'un club de preuve c'était une camionnette, un local, quatre éducateurs, Ça c'était le développement euh, étatique, en disant c'est comme ça qu'on développe la prévention spécialisée, euh, c'est le, le modèle. Bon, ce n'est pas tout à fait comme ça, je pense. Il doit y avoir un dialogue, justement.
1: Je suis d'autant plus d'accord, pardon, je ne je, je, je je voudrais pas confisquer la parole, mais, non, non, mais je, vous en prie. Je, je suis d'autant plus d'accord enfin, par rapport au débat sur de, de quoi rele, doit relever la, la prévention spécialisée. Euh, pour moi, il y a quand même une filiation euh, naturelle. J'ai quand même l'impression qu'on est dans un pays qui a particularisé euh, la question éducative pour les mineurs. Il euh, y a eu au lendemain de la guerre euh, une décision importante qui a consisté à faire euh, primer l'éducatif sur le répressif. Il euh, y a l'ordonnance de 45. L'ordonnance de 45, elle parlait de l'enfance délinquante. Donc on est bien sûr... Il y a quand même le mot délinquant, il est très tôt dans euh, la question euh, des euh, politiques éducatives spécialisées en direction des jeunes. Euh, donc certes, on peut parler de protection de l'enfance, mais et je crois qu'il y aura toujours cette ambiguïté. On va avoir énormément de mal à en sortir à savoir est-ce que la prévention spécialisée, elle n'est là que pour la sauvegarde de l'enfance, la préservation de l'enfance, la protection de l'enfance, ou est-ce qu'on est dans un champ qui relève de l'interrogation d'un parcours de délinquance dans lequel peut tomber un jeune, et de ce qu que faut-il faire au sein de la société, dans l'espace ouvert, dans la rue, avec des acteurs pour empêcher que ce jeune tombe dans un parcours de délinquance je,
4: je peux me permettre d'intervenir. Le parcours de délinquance aujourd'hui euh, démarre euh, par euh, les opportunités que peuvent avoir certains gamins, soyons clairs. On va pas, je ne vais pas revenir sur les déterminants. Euh, on connaît des jeunes qui sont délinquants, comme d'autres jeunes qui souffrent, qui ont d'autres types de souffrances et, et qui les expriment différemment. Ça, c'est très important. Euh, la délinquance en est une. Euh, malheureusement, elle est contextuelle aussi à notre société je vais pas c'est pas une c'est pas une raison mais euh, voilà euh, des jeunes qui euh, à 16 ans sont remerciés par l'éducation nationale euh, pour leur, leur avoir occupé un nombre d'heures pas possible pour pas grand chose on leur on leur dit au revoir démerdez vous globalement hein, je, je vais y aller euh, très rapide euh, je vais pas revenir sur les processus Mogé, enfin, il y a différents sociaux qui ont bossé dessus. La socialisation, mais on va se tourner vers qui? Vers ses, vers vers ses, vers ses potes. Vers les pères, vers ceux qui ont vécu les mêmes, les mêmes parcours. Et alors après, on va repartir sur des, des processus qui sont extrêmement bien connus. J'ai pas, j'ai pas besoin de, 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 les redéfinir ici. Et la délinquance en fait partie. Qu'est-ce que on peut répondre à ça? Euh, je, nous, on n'a pas, on n'a pas de solution en tant que telle. On n'a pas de solution en tant que telle. Et de toute manière, nous sommes plutôt quand même dans une ère répressive aujourd'hui, beaucoup plus répressive en tout cas euh, je peux simplement constater une chose c'est que amener des jeunes euh, dès 12-13 ans en garde à vue ne provoque absolument pas l'effet le, escompté ça c'est observation actuelle des équipes on voit des gamins à 12-13 ans partir parce que bon, ils ont commis des choses qu'il euh, qu fallait pas alors c'est pas du banditisme à hein, 12-13 ans hein, je le dis très clairement, hein, c'est du petit chapardage hein. euh, c'est des prises de risque des fois alors je sais qu'il y a eu des actualités récemment où il y a eu des rixes entre, entre groupes sur le 19e et le 18e qui ont été très violents. Mais à les amener en garde à vue, les amener dans le système judiciaire, c'est juste prendre un pari fou. C'est-à-dire que ces jeunes-là, ils reviennent sur le quartier avec une étiquette de affranchi entre guillemets, ils reviennent avec une étiquette, et c'est le meilleur moyen pour voir certaines évolutions.
1: Je veux bien, j'entends, mais là, il faut aussi avoir conscience du système judiciaire dans lequel on évolue. Euh, si un jeune n'est pas interpellé, dans le cas d'une interpellation, pour des faits réels, on ne va pas se mettre à fantasmer, donc pour des faits réels, si le jeune est mis en garde à vue, on peut aussi considérer, moi je crois que c'est important de le préciser, on peut aussi considérer que on enclenche à ce moment-là un dispositif qui va se poser la question de son bien à lui. S'il n'est pas interpellé, si on le laisse dans la rue, on va laisser quelque chose en gestation qui peut pourrir, qui peut s'aggraver. S'il passe par la case police et donc la case justice, vu sa minorité, c'est un juge pour enfants qui va être amené à se déterminer sur, et systématiquement, une enquête sociale et éducative qui va permettre de faire le point sur le vécu de ce jeune. Vous savez que la réalité, c'est pas tout à fait ça.
0: Ça, on, on reviendra sur cette réalité peut-être dans une <rire> enfin, prochaine émission, mais voilà, c'est un autre débat, ouais, voilà, un débat peut-être, mais euh, Patrick Dubichou, vous aviez une réaction à, à cette discussion
2: Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au démarrage, les équipes de prévention spécialisée s'adressaient à tous les publics, c'est-à-dire qu'ils installaient leur, leur cabanes ou leur local dans les, dans les cités euh, ouvrières, dans les cités populaires, et ils accueillaient. — Sans distinction. Alors il est évident que ce qu'on a peut-être perdu de vue, c'est la question de la prévention de la délinquance. C'est pas tellement travailler avec les délinquants. C'est la notion de prévention. Donc par exemple, ce que dit Bruno, c'est les jeunes qui, qui, qui s'engagent dans des, dans des parcours possibles de délinquance. C'est à ce moment-là qu'intervient la prévention spécialisée. Euh, autrement c'est trop tard Et alors, euh, là quand on regarde par exemple l'histoire des blousons noirs c'est le problème, c'est-à-dire que les blousons noirs sont devenus des délinquants dans, euh, par la presse hein, ce que raconte François Stetard oui, c'est-à-dire que ces deux bandes qui se bagarrent on est au mois de juillet tout le monde s'en enfin les journalistes s'emmerdent et donc ils trouvent euh, ils mettent en avant la bagarre de blousons noirs et tout à coup la jeunesse nous fait peur et donc on a des on est, on a des pages comme ça avec la jeunesse avec la jeunesse qui se bagarre ce qui est pas nouveau ce qui est pas nouveau et donc tout à coup, on voit bien que euh, déjà à cette époque-là, la question de la tranquillité publique, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont pas délinquants. C'est simplement des jeunes ouvriers qui, avec euh, la montée du rock'n'roll, euh, trouvent là euh, un, un moyen de s'exprimer. Et donc euh, on, 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 ils apparaissent tout à coup délinquants, mais ils sont pas délinquants. Et là, on re, euh, la question de l'évolution... Des, des, des jeunes dans les cités elle va évoluer dans les années 80 avec l'arrivée de la drogue et là vous allez avoir des jeunes qui vont être en danger et des jeunes qui vont trafiquer et la prévention spécialisée elle est au cœur de tout ça et elle, elle se trouve en difficulté par rapport à cette catégorie nouvelle de marginalité euh, bon, aujourd'hui c'est d'autres formes de à la fois de délinquance mais aussi de marginalisation et à chaque fois, la prévention spécialisée, évidemment, elle est obligée de s'ajuster. Et tout le monde est obligé de s'ajuster. C'est-à-dire que les, les élus, les tous les acteurs d'un territoire sont obligés de s'ajuster aux évolutions des manifestations de la jeunesse. Après, dire à quel moment ils sont délinquants ou pas délinquants, c'est-à-dire que c'est la question que tu posais, Eric. Est-ce est qu'il faut aller vers, vers la délinquance Moi, à mon sens, il faut aller faire la prévention de la délinquance. Mais la délinquance, ce n'est pas, pas du ressort de la prévention spécialisée. Alors,
0: on, a, on a entendu des mots comme développement social local, on a entendu aussi la notion de, de partenariat. Euh, ça va être le thème de, du carnet sonore d'Air Le
6: carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
3: Carnet sonore. Décidé de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort
5: de le comprendre. Le carnet sonore.
6: Oui, un carnet sonore qui euh, quitte un peu Paris, bon, pas pour aller très très loin, mais dans le 93. Et dans l'idée, c'était de dire, voilà, on parle ici territoire, financement, politique, tension possible frottement entre la visibilité des uns, l'incompréhension des autres, les missions et les attentes. Et je me suis dit, euh, allons voir un peu ce qui s'est passé il y a deux ans. Le, le ID 93, qui fédère beaucoup d'associations, toutes les associations de protection de l'enfance, dont neuf clubs de prévention, à organiser des journées réunissant politiques, élus, euh, partenaires et clubs de prévention. Euh, J'ai voulu demander donc à, à Mireille Verdier, euh, qui nous fait le plaisir d'être là aussi ce soir, euh, pourquoi avoir organisé une telle rencontre déjà euh,
3: La nécessité d'engager un dialogue avec les politiques, les travailleurs sociaux, et tous les partenaires de la prévention spécialisée a été rendu nécessaire parce que nous avons euh, euh, pris conscience de la, sous les défaillances de lisibilité de la prévention spécialisée. Et donc cette journée, elle a été faite pour montrer euh, à nos partenaires, mais aussi aux élus, euh, comment la prévention spécialisée intervenait dans les quartiers et quelle était son utilité.
6: Donc on est là sur les thèmes qu'on a évoqués. Euh, pour l'anecdote, ils avaient organisé dans les couloirs des, des, des stands pour montrer vraiment avec des actions concrètes parce que on, des fois, en voulant montrer la, la, la prévention, on en parle encore. Alors que là, ils ont, ils ont, ils avaient, ils ont débarqué avec des photos, des, 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 des présentations euh, de, réelles de, de, de situations et, euh, et d'expériences de, de, éprouvées. L'idée aussi, c'était de savoir, bon, dans, dans, la, dans, dans les, les inquiétudes actuelles, quelles conséquences ça, a, le fait qu'il se soit regroupé comme ça en association, quel, comment ça porte au niveau politique, etc.
3: Mais le fait qu'effectivement, ID 93, qui est une association qui fédère l'ensemble des associations de protection de l'enfance et y compris les neuf associations de prévention spécialisées. Fait que euh, on a une légitimité, si vous voulez, à discuter avec le politique. les 93 rencontre régulièrement le, le président du conseil départemental, euh, on, on fait des propositions, on fait des propositions, on participe à l'élaboration du politique public, même si c'est pas encore la panacée, hein, comme parfois on a du mal à se, à se faire entendre. Hein.
6: Voilà, c'est pas toujours simple, mais on voit qu'on est dans l'action. Là, on est deux ans après hein, ces rencontres et, euh, bon, vu, vu le contexte, je vais demander quelques résultats il y a eu concrets, notamment autour des questions de financement, etc. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut relever comme résultat tangible à ce jour
3: Et c'est pour ça qu'on n'a pas de réduction de crédit pour le moment. C'est vrai qu'il y a 2-3 ans, le conseil départemental avait beaucoup de difficultés financières, euh, voulait nous supprimer des postes, on a engagé un travail avec le le, le vice-président en disant non, on est opposé, on a eu une on a eu une attitude de fondeuse, hein. on a dit non, 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 on ne veut pas, mais on a pris en compte effectivement les difficultés financières du département, on leur a dit bon ben d'accord, pour l'année prochaine on, on, on accepte une diminution des crédits, mais on ne sucre pas les postes. Quand euh, effectivement la situation financière du département sera meilleure, ben vous, euh, vous refinancerez le, le poste qui a été supprimé. Mais pour le moment, on n'a pas de réduction de, de moyens comme euh, c'est le cas dans, 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 dans un certain nombre de départements en France.
6: C'était le carnet sonore
3: de Hervé Lode.
6: Voilà, donc ce carnet sonore, il, est, il vous est livré là comme une expérience euh, qui porte ses prix. On, ent on entend bien que c'est pas, c'est avec beaucoup de nuances, mais n'empêche que est-ce que au niveau national, il y a d'autres dispositifs de ce type qui permettent ce dialogue et des, et des situations qui évoluent de fait quoi.
4: – Pendant très longtemps, euh, nous avons eu le conseil technique de la prévention spécialisée, qui était un, une instance auprès du, euh, du ministère des de Affaires sociales, euh, consultative bien entendu, mais qui produisait un certain nombre de rapports, euh, un peu d'expertise. Oh, peut-être bon, je ne sais pas, il y a eu un ménage euh, sous la présence de Sarkozy de l'ensemble de ces instances qui ont amené euh, Il devrait
0: réapparaître.
4: Euh, alors, je, une forme j une... Moi, j'ai pas de j'ai pas de d'infos par rapport à ça donc c'est pas moi qui vais vous annoncer quoi que ce soit. Euh, si ce n'est qu'aujourd'hui, on a plus on travaille plus au niveau du CSTS, on a le euh, conseil supérieur du travail social euh, où il y a eu d'ailleurs récemment une journée de la prévention spécialisée avec des élus justement pour donner à voir et l'isibilité sur, euh, sur sur les actions. Moi j'apprécie l'initiative je, je l'avais entreaperçue à l'époque euh, sur euh, le 93 euh, sur Paris on est dans une situation un petit peu plus compliquée puisque nous sommes en, en transition nous avons recréé un comité euh, parisien de la prévention spécialisée le CPSP qui est en train de travailler euh, d'arrache-pied justement sur euh, sur des alors sur un travail de production effectivement de production de, de réflexion d'analyse d'expertise en lien avec la, le département de Paris donc euh, on est dans une on va dire dans un dialogue constructif sur le département. Des fois, euh, des fois, nous faisons valoir aussi, nous, de nos mouvements d'humeur. Ce n'est pas que pas qu un travail constructif. Euh, ceci dit, euh, pour revenir sur les négociations, euh, récemment, euh, donc, le département de Paris avait envisagé de supprimer presque 15, 15 postes sur l'ensemble le, sur des, euh, des clubs de prévention euh, parisiens. Il euh, se trouve que Malheureusement, les attentats sont passés par là, et euh, la maire, Madame Hidalgo, a décidé de renforcer la prévention spécialisée. Donc voilà, donc on a une espèce d'opération blanche. Après, voilà, je ne vais pas avoir, donner mon avis sur euh, sur les suppressions de postes. Je trouvais ça un peu dommageable dans le sens où certains quartiers qui avaient vraiment besoin euh, de de maintenir une présence n'était pas n'était pas euh, entendu. J'ai envie de dire une certaine logique n'était pas entendue.
6: Juste sur l'exemple aussi, et peut-être euh, Monsieur Amori et c'était juste que là, l'échelon du dialogue, il est aussi lié à l'échelon du département, qui mmh. est le décideur. Et effectivement, il ne s'agit pas du tout d'invalider tous les espaces nationaux, mais cette création de fédération au niveau de la décision, voilà, est-ce que c'est fréquent ou pas Parce qu'en tout cas, ça semble avoir un peu porté ses fruits.
1: Alors, on est dans le cas, je crois, du département de Seine-Saint-Denis, mmh. c'est ça <coughs> On est aussi sans du tout faire un jure à la sainte saint denis sur des, du, du nombre d'habitants qui est un peu sans commune mesure par rapport au département de Paris. Euh, moi, je suis élu du 19e arrondissement. C'est 200 000 personnes. C'est l'équivalent de Grenoble, de Rennes. C'est une ville déjà à, à elle toute seule. Et pour autant, on est un, un arrondissement de Paris. Donc c'est plus... Moi, ma problématique, c'est qu'est-ce que je crée comme échelon intermédiaire entre le département et le club de prévention qui permette un dialogue entre le club de prévention et la mairie d'arrondissement. On a institué une coordination des clubs de prévention, dans laquelle, d'une certaine manière, je suis minoritaire, puisque je suis le seul élu, puisque ça relève de ma délégation. En face de moi, j'ai six clubs de prévention. Et on part, on discute, on... on on fait que cette coordination soit d'ailleurs un lieu investi par chacun. Ce n'est pas moi qui fais l'ordre du jour, c'est un ordre du jour qu'on partage. On, on essaye de faire en sorte d'inviter régulièrement quelqu'un qui vienne éclairer un sujet. On va recevoir le, le parquet des mineurs euh, bientôt pour échanger euh, de, de, sur ces sujets. Après, il y a encore plus de proximité à rechercher. Et on posait la question de rendre sexy le, la prévention spécialisée. Moi, je pense qu'il y a surtout un sujet de rendre intelligible et de faire de la pédagogie sur la prévention spécialisée pour qu'on comprenne à la fois les habitants par des conseils de quartier. Mais moi, je souhaite, sur le 19e arrondissement, qu'on puisse réunir tous les acteurs concernés par un périmètre d'un club de prévention. De manière à ce que, déjà, le périmètre d'un club de prévention puisse le conceptualiser plus comme un bassin de vie. Sinon, le périmètre, à un moment donné, il devient aussi... Et c'est légitime pour un club de prévention qui est payé pour ce périmètre-là, qui est mandaté pour ce périmètre-là et qui est subventionné pour ce périmètre-là, de dire bah, « ça se passe à deux rues, c'est plus chez moi euh, ». Donc on est une conception un peu plus large. Et puis qu'on puisse, avec tous les acteurs de ce petit bassin, de ce petit territoire, élaborer un diagnostic partagé de la situation des jeunes, des besoins des jeunes. Vous parliez de souffrance tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a... Je crois qu'il n'y a pas que des jeunes en souffrance que rencontrent les clubs de Prêves. Il y a beaucoup de jeunes en souffrance qu'on rencontre. Et c'est important aussi qu'on puisse faire l'état des lieux avec tous les acteurs de, de ces situations. Moi, c'est plus cette proximité que je cherche que, effectivement, l'exemple de la Seine-Saint-Denis est peut-être éclairant pour la Seine-Saint-Denis. Pour terminer,
4: ouais. pour la proximité, ben nous, nous sommes, euh, sur en tout cas sur les arrondissements sur lesquels nous sommes, euh, il y a effectivement euh, la, la notion de, de travail euh, en partenariat avec les acteurs du territoire. Et donc les acteurs, c'est pas, pas une liste qui se réserve à certains types d'acteurs. C'est euh, ceux qui sont agissent. Le mot acteur est important. Euh, la mairie en fait partie. Il n'y a pas de, de souci. Mais j'ai envie, envie de rajouter aussi une chose, c'est que ces jeunes qui sont un peu stigmatisés, euh, nous, nous on, est à, on a à cœur de, de les mettre dans ces moments de rendez-vous. Je reprends l'exemple sur le 18e arrondissement euh, Porte de Clignancourt, euh, où euh, euh, toutes les animations de l'été euh, étaient en, en échec euh, avec des jeunes qui étaient à distance, enfin une partie de la population qui était à distance à distance, le fait d'avoir créé des, des, une véritable synergie dans les groupes de jeunes, mais aussi des groupes d'habitants, euh, a permis de créer une animation d'été. Voilà, ce genre de choses, ce sur quoi je, je veux qu'on vienne. Euh, quand je disais au début que les, les jeunes qui sont sur la rue, il euh, euh, y en a certains qui ont des problèmes, tous les jeunes vont dans la rue. C'est un espace d'initiation, c'est un espace d'expérimentation. Et quand on, une équipe d'éducateurs s'approche d'un groupe de jeunes, elle sait par avance que tous ces jeunes-là n'ont pas des problèmes. Parmi eux, il y en a qui vivent très bien, qui sont là, ils sont avec leurs amis, ils ont le droit d'être, on va dire, dans sociabilité adolescente. Donc l'enjeu pour nous dans le quartier en termes de proximité, c'est justement ça. C'est de créer du, du moment, du temps de partage pour que les gens puissent se parler, pour que les gens puissent se fréquenter. Après, il y aura toujours certains qui échapperont un peu à ça, mais voilà ça, ça en fait partie de la proximité. Et nous, c'est important parce que la capacité des jeunes, elle doit, elle, elle doit faire valoir dans ces moments-là aussi.
0: Alors, une dernière question pour terminer, euh, une, une question pour, pour tous les trois. Le secré euh, secrétariat d'État chargé euh, de la famille et de l'enfance a lancé le 27 janvier un groupe de travail sur la prévention spécialisée où se retrouvent autour de la table des acteurs de l'associative, des représentants des départements ainsi que des ministères des de affaires sociales, de la vie, de la justice... Voilà, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Mais vous, en un mot, comment vous voyez la prévention spécialisée de demain Patrick Dubéchaud,
2: Ah, vous commencez. Oui, monsieur. Ça tombe sur moi. Oui,
0: c'est vous l'intellectuel.
2: Je pense que euh, peut-être que la prévention spécialisée a... Euh... Au moment de la décentralisation et autour de la politique de la ville, a raté un, un, un peu le coche du travail en coopération avec la politique de la ville tout en gardant sa spécificité. Aujourd'hui, on a un plan d'action en faveur des, des travailleurs sociaux et du développement social. Il est important que la prévention spécialisée s'inscrive dans le développement social local, qu'il soit local ou national. Enfin, juste la, la différence entre le local, c'est qu'on fait porter la responsabilité du développement sur les, les, enfin les, les, ter les collectivités territoriales. Le développement. Euh, social inclut l'État et c'est important aujourd'hui oui. d'inclure l'État dans le développement dans le développement social et il faut pas je crois qu'il ne faut pas que la prévention spécialisée se tienne à l'écart de ce mouvement autour du développement social
4: Bruno Chaminade, pour moi la plus, plus court en... que Patrick la hein, plus courte ah, à oui. à court, mais... prévention spécialisée et dans le développement social local en tout cas Ars 115, nous, on nous on, euh, on a toujours posé comme étant un axe de travail ce qui nous embête, c'est que la, le, la politique de la ville, le développement social local n'existe pas sur certains arrondissements. Nous avons des réels, de, de réels problèmes sur des quartiers où il y a des micro-enclavements, des, voilà, processus d'inclusion est, est à travailler et là, il n'y a que la prévention spécialisée qui est là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, le futur de la prévention spécialisée ne peut que passer par plus de travail avec les jeunes et notamment de mobilisation avec les jeunes sur leur devenir sur ces quartiers-là justement je pense que la, ces jeunes sont de véritables capacités tous hein, je, je dis bien il hein, n'y a, a pas de souci. et, et c'est à travers eux je pense qu'on pourra avancer ils sont
1: citoyens Jérôme Amory pour terminer cette émission waouh mission, mission possible peut-être euh... Il y a déjà un, un, un truc qui me venait petit à petit dans la discussion, c'est que j'ai l'impression qu'à la fois le, le politique qui est élu, ça a été rappelé, euh, porte un projet de société et, et que l'action d'un club de prévention spécialisé et des éducateurs, elle est aussi miroir de leur conception de la société. Et que ces deux structures doivent dialoguer. À mon avis, il y a vraiment à fabriquer et à instituer un dialogue permanent parce que L'élu n'est pas dans une situation où il a un, un savoir comme ça immanent sur euh, toutes les situations que peuvent vivre les jeunes. Par contre, le club de prévention, l'éducateur, l'équipe peut faire valoir des situations, des parcours et éclairer combien c'est une question sociale qui permettra à ces jeunes que le club aura ciblés comme étant en difficulté de trouver des solutions pour élaborer un projet de vie, un projet professionnel et redémarrer une vie. Je dirais normal, le mot n'est peut-être pas acceptable, mais une vie normée en tout cas. Merci beaucoup messieurs. Merci pour ce débat.
0: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'histoire de la prévention spécialisée de Patrick Dubéchaud sur notre site trottoirdacote.fr. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook pour réagir euh, à cette émission. Euh, je rappelle aussi qu'on a fait un appel en cours, euh, du un appel en cours, en interview d'un représentant des clubs de prévention des Yvelines. Donc euh, toutes les personnes intéressées par ce débat peuvent aller écouter cet appel en cours. Euh, il n'est pas trop tard pour lire le dossier spécial sur la prévention spécialisée de liens sociaux de la première quinzaine du mois de février. Je vous le conseille. Merci à tous, à bientôt, c'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.